0: 10.11.23, Tag 35 im Krieg zwischen Israel und Terrorgruppen um Israel herum. Im Gazastreifen, im Libanon, in Jenin, in Syrien, im Jemen und anderen Orten im Nahen Osten. Also wirklich äh, unfassbar, wenn man sich das vorstellt, was hier los ist. Noch vor wenigen Wochen äh, habe ich immer äh, angefangen mit im Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Und so langsam aber sicher sieht man, dass um uns herum wirklich jeden Tag und jede Nacht sehr viel passiert und deswegen will ich von Anfang an klar machen, äh, tatsächlich äh, sind wir an mehreren Fronten seit mehreren Wochen äh, schon operativ unterwegs äh, und es jeden Tag Zwischenfälle zu vermelden gibt und darauf will ich heute auch kurz eingehen. Zum einen, äh, womit ich immer anfange, natürlich äh, die äh, Situation der Geiseln. Wir sprechen nach wie vor über 239 Geiseln plus mehrere Dutzend, die als vermisst gelten, wo man nicht weiß, ob, äh, ob sie in den Händen der Terroristen sind oder als Leiche geborgen werden. Und warum sind wir bei 239 und nicht mehr 240 bis vor zwei, drei Tagen? Weil die Leiche von Ronnie Eschel, einem 19-jährigen Mädchen, die als Beobachtungssoldatin in der 414-Einheit tätig war, ihre Leiche wurde gefunden und sie ist leider nicht mehr unter uns. Möge sie in Frieden ruhen. Auch äh, im Bereich der Geiseln äh, hat der islamische Dschihad, das ist die äh, äh, zweitstärkste, kann man sagen, äh, äh, Terrororganisation im Gazastreifen, die äh, natürlich Seite an Seite mit der Hamas im Gazastreifen äh, macht, was es macht. Und auch am 7. Oktober Seite an Seite mit der Hamas nach Israel eingedrungen ist und der islamische Dschihad äh, hat, Einige der Geiseln in seiner Gewalt. Also man muss sich das so vorstellen, dass ungefähr äh, äh, ein Teil der Geiseln in den Händen der Hamas-Terroristen sind, ein Teil der Geiseln in den Händen der islamischen Dschihad-Terroristen und ein Teil der Geiseln bei irgendwelchen palästinensischen Zivilisten in deren Häusern, oder Unterhäusern gefangen genommen werden. Ja, Also das ist so die Situation, äh, mit der wir uns äh, hier natürlich Tag ein, Tag aus beschäftigen, wie wir äh, um, am besten und am sichersten an die Geiseln kommen, äh, egal äh, wo sie sich befinden, ob sie in den Händen der Hamas, des islamischen Dschihads oder irgendwelchen palästinensischen Männern äh, sind, die nach Israel eingedrungen sind als Mob und äh, Menschen ja entführt haben tatsächlich. Also eigentlich unfassbare Situation, wie da, aber es ist, wie es ist. Gestern hat der Islamische Dschihad ein Video veröffentlicht, auch wieder im Rahmen der, ich sage jetzt mal, terrorpsychologischen Kriegsführung. Und in diesem Video sieht man zwei israelische Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden. Die eine ist Hanna kazir eine 77-jährige Frau, und ein Junge, der 13 Jahre alt ist, namens Yagel Yaakov, der an Asthma leidet und dringend ärztliche Behandlung benötigt. Und diese zwei sieht man in diesem Video das natürlich auch wieder, äh, wie gesagt, psychologische Terrorkriegsführung, wo sie natürlich jetzt der Welt versuchen zu erklären, wir äh, wollen aus humanitären Gründen diese zwei Geiseln äh, rauslassen. Aber, und jetzt kommt natürlich das große Aber, wir fordern äh, von Israel A, B, C, D, E, F, ja, also in erster Linie natürlich Feuerpause. Und warum Feuerpause? Weil sie natürlich äh, Luft zum Atmen brauchen, weil sie sich natürlich neu positionieren wollen und weil sie natürlich auch in einer Feuerpause uns eventuell aus dem Hinterhalt besser angreifen können. Und das sind natürlich Situationen, darauf können wir nicht eingehen. Allgemein, all diese ganze Propaganda, diese Lug, Betrug und Manipulation von den Terroristen, ganz bestimmt von einer Organisation, die sich islamischer Dschihad nennt, ja, da weiß man, wie die da ticken. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand in der israelischen Armee oder in Israel gibt, der das, der das der den irgendetwas glaubt, was auch immer aus deren Mündern kommt dennoch muss man natürlich schauen, dass man wenn es einen Weg gibt, auch Menschen auf diplomatischem Wege, sage ich jetzt mal, freizubekommen, dass man da tatsächlich diesen Weg auch eingeht, wie wir sehen, in den letzten Wochen leider nicht wirklich funktioniert. Die Kämpfe im Norden des Gazastreifens natürlich nach wie vor, äh, nehmen äh, nach wie vor zu. Wir sind dort, haben den Raum geschlossen um Gaza City, sind in Gaza City äh, immer äh, besser aufgestellt und haben dort auch äh, gestern mehrere äh, Terroristen, ich sage jetzt mal, mit Rang und Namen wieder äh, außer Gefecht gesetzt. Ein paar Namen hier, die vielleicht von Interesse sind, einmal Ahmad Musa, das war ein Kompanieführer, einer der Befehlshaber der Invasion äh, vom 7. Oktober der mit seinen Leuten den Stützpunkt Sikim und den Kibbutz Sikim in Israel und den Posten, den Iftach-Posten äh, äh, eingenommen haben und dort äh, Menschen ermordet haben und, äh, äh, und gemacht haben, wie sie wollten. Äh, und er war auch derjenige, der bis, äh, bis zu seinem letzten Tag, der gestern war, äh, im Westen von Jabalia, das äh, so oft besprochene Flüchtlingslager so-called, dort Die Kämpfe gegen die IDF geleitet hat. Ahmad Musa nicht mehr unter uns. Ein weiterer Name von Rang, ein weiterer Name, der interessant ist, ist Omar al-Hindi. Und der war ein Kommandeur des, eines Hamas-Bataillons, beziehungsweise für diejenigen, die hier sich mit Armee auskennen und mit Militärbegriffen. Er war ein Kommandeur eines Zuges. Und auch Omar al-Hindi ist nicht mehr unter uns. Auch Mohammed Khalud war äh, als Leiter von einer Scharfschützeneinheit der Nordbrigade der Hamas unterwegs äh, und auch er nicht mehr unter uns. Und zusätzlich zu diesen drei Namen, die ich jetzt gerade äh, genannt habe, noch ungefähr zwei Dutzend weitere Terroristen, die wir äh, in den letzten zwölf äh, bis 24 Stunden eliminiert haben. Gezielte gezielte Eliminierung natürlich, wo wir natürlich genau wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und das sind äh, aus, meine, aus meiner Sicht sehr gute Nachrichten. Wenn wir jetzt kurz äh, den Gazastreifen verlassen, beziehungsweise noch ganz kurz gehe ich auch wieder wie jeden Tag auf die humanitäre äh, Hilfe ein und äh, überhaupt alles, was mit dem Humanitären zu tun hat. Äh, Und ich habe gestern äh, ausgiebig gegen Ende des Podcasts über den äh, äh, Nizana-Grenzübergang gesprochen. Heute auch wieder äh, gibt es Lastwagen, die aus Israel äh, übergibt, nach Gaza reingelassen werden. Wir sind mittlerweile bei bei über 750 Lastwagen. Die seit dem 21.10. nach Gaza reingelassen werden. Wie gesagt, in erster Linie mit Medizin, Wasser und äh, Nahrung. Und der Nord-Süd-Evakuierungskorridor, also die Nord-Süd-Verbindung zwischen äh, dem nördlichen Gazastreifen und dem südlichen Gazastreifen, ist auch heute Mittag wieder geöffnet, äh, wo die Leute dann äh, äh, sich Richtung Süden an einen Ort bringen können, äh, wo sie in Sicherheit sein können. Und wir sehen, dass tagtäglich Menschen sich aus dem Norden nach Süden bewegen und mittlerweile auch äh, viele Menschen sich trauen, die Hamas und den islamischen Dschihad und die Führung der Hamas, insbesondere Sinwar oder auch Khaled Mashal oder Ismail Haniyeh, äh, sie schuldig zu machen für die Misere, in der sie sich jetzt befinden. Und das ist äh, absolut richtig. Es ist den Hamas-Köpfen äh, zu verschulden und äh, äh, sie sind die einzigen, die für diese Situation schuldig gemacht äh, werden sollten. Wenn wir jetzt kurz aus dem Gazastreifen äh, Richtung äh, äh, Norden gehen, äh, Libanon, wie gesagt, äh, habe ich auch schon jeden Tag eigentlich kurz erwähnt, auch hier wieder gestern äh, Zwischenfälle, wo äh, IDF-Soldaten zwei Panzerabwehr-Terrorzellen äh, eliminiert haben. Und das natürlich auch wieder, äh, ich sage jetzt mal, in eine tagtägliche äh, Situation, äh, wo Terroristen unter anderem auch auf eine IDF-Drohne geschossen haben, ja, also da 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 passiert viel viel Bewegung äh, auch, äh, wo äh, wir uns bewegen und auf uns geschossen wird sage ich jetzt mal und äh, wir dann natürlich als Reaktion äh, auf Terrorzellen äh, zielen und das auch ein ein tägliches Feuergefecht leider äh, zwischen äh, Israel und äh, dem Libanon beziehungsweise der Hisbollah im Libanon, die ja auch äh, nicht nur eine Terrororganisation im Libanon ist, sondern Teil der politischen Landschaft im Libanon. Sie sitzen ja im Parlament, sie sind Teil äh, der Regierung im Libanon. Also wenn ich äh, Hisbollah sage, meine ich damit auch Libanon und Libanon ist auch gleich Hisbollah. Und das klingt wahrscheinlich für viele, die im Libanon gegen die Hisbollah sind. Davon gibt es natürlich viele, insbesondere im sunnitischen und christlichen äh, Bereich äh, ist das natürlich bedauerlich, aber sie sind nun mal Teil der Regierung im Libanon und deswegen ist Hisbollah gleich Libanon und Libanon gleich Hisbollah. Wir gehen kurz äh, Richtung Jenin. Ich habe in meiner, äh, äh, meiner Einleitung, sage ich jetzt mal schon, äh, Jenin als, äh, äh, als Ort im Westjordanland, in Samaria, im nördlichen Westjordanland genannt, äh, wo auch natürlich neben Nablus äh, eine Terrorhochburg, äh, ein Stronghold der Hamas äh, äh, ist. Und wir natürlich auch im täglichen bzw. nächtlichen äh, Antiterrorkampf dort gegen Terroristen vorgehen und auch gestern Nacht wieder sind über zehn Terroristen getötet worden in Feuergefechten und über 20 Verdächtige, gesuchte Verdächtige wurden festgenommen. Dazu kommt, dass wir Waffen und militärische Ausrüstung beschlagnahmt haben und sogar, und das müsst ihr euch vorstellen, auch in Jenin einen unterirdischen Tunnel mit Sprengvorrichtungen zerstört haben. Ja? In Jenin nicht in Gaza, nicht im Libanon, sondern im nördlichen Westjordanland, in Samaria. Das äh, alles Situation, wo wir natürlich äh, sehen, wohin die Reise gehen würde, wenn Israel sich äh, komplett aus diesem Gebiet zurückziehen sollte oder beziehungsweise die militärische, das militärische Vorgehen auch in den A-Gebieten, äh, wo der Terror natürlich sich versucht. äh, äh, stärker aufzustellen, äh, was passieren würde, wenn äh, die israelische Armee nicht mehr so aktiv äh, vorgehen würde gegen Terror. Wäre nur eine Frage der Zeit, dass auch Jenin und Nablus äh, in einer Art äh, Gaza umgewandelt werden würden. Ich gehe jetzt kurz auf einen Zwischenfall ein, der äh, interessant ist, der auch äh, den regionalen Rahmen zeigt. Überall gibt es hier mehrere, äh, insgesamt gibt es mehrere regionale äh, Dinge, die passieren, auf die ich jetzt auch noch äh, eingehen möchte. Das eine ist, dass das Arrow-3-System, das äh, viel besprochen auch in in deutschen äh, Zimmern, sage ich jetzt mal, äh, hat äh, erfolgreich erstmalig äh, äh, etwas abgefangen, was im Raum des Roten Meeres unterwegs war, sage ich jetzt mal, mit einem Interceptor. Und das im Raum des Roten Meeres, das heißt südlich von Eilat, zwischen Ägypten und Saudi-Arabien, wurde etwas abgefangen, ein feindliches Objekt, was natürlich äh, wahrscheinlich, so wie es aussieht, aus dem Bereich Jemen äh, Richtung Israel äh, abgeschossen wurde. Und diese erfolgreiche äh, äh, Neutralisierung äh, dieses äh, feindlichen Objektes, das hat das Israelische Verteidigungsministerium und die israelischen Verteidigungsstreitkräfte, also sowohl das, Ausma- sowohl das Verteidigungsministerium als auch die Armee gestern äh, verkündet. Ähm, hinzu kommt, dass wir auch in Syrien äh, gestern äh, zugeschlagen haben auf einen äh, Abschuss äh, einer Drohne nach Eilat, ja? das heißt eine Drohne aus Syrien wurde äh, nach Elat geschickt, die dort in einem zivilen Gebäude äh, eingekracht ist. Und äh, daraufhin hat natürlich Israel äh, Ziele in Syrien angegriffen, weil alles, was aus Syrien äh, Richtung Israel äh, geschossen wird, sage ich jetzt mal, dafür wird das syrische Regime verantwortlich gemacht. Selbst wenn es irgendwelche äh, iranisch- oder schiitischen Terrormilizen sind, die im Auftrag äh, des Irans von syrischem Boden äh, operieren, macht Israel das syrische Regime dafür äh, zuständig und verantwortlich. Und äh, natürlich äh, wäre es im Interesse von Assad, äh, dort in Syrien äh, diese Milizen und äh, schiitischen und äh, auch iranischen Milizen und alles andere an Terrororganisationen, die da unterwegs sind, unter Kontrolle zu haben, wenn er äh, sich hier nicht, äh, wenn er keine keine weitere Front öffnen möchte, sage ich jetzt mal. Zum Schluss äh, kurz äh, auf etwas anderes, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil äh, wir reden immer über aus der israelischen Perspektive, äh, wer auf uns schießt. Aber ihr müsst äh, auch jetzt äh, kurz auf dem Radar haben, dass auch auf die Amerikaner im Nahen Osten geschossen wird. Und äh, ich kann euch kurz sagen, was äh, Dana Struhl, das ist die stellvertretende US-Staatssekretärin äh, für Verteidigung im Nahen Osten, was sie gesagt hat. Äh, und sie hat gesagt, äh, dass äh, die USA natürlich äh, jetzt nach 41 Angriffen, denen US-Streitkräfte im Nahen Osten ausgesetzt waren, insbesondere im Raum Syrien und Irak und dass vom Iran unterstützten Milizen im Irak und Syrien natürlich darauf auch Reaktionen zeigen und reagieren werden und auch jetzt schon reagieren mit präzisen Selbstverteidigungsschlägen gegen Einrichtungen der iranischen Revolutionsgarde. Also ihr seht, dass die iranischen Revolutionsgarden äh, natürlich äh, nicht nur um Israel herum äh, alle äh, möglichen arabischen äh, Terrormilizen äh, auf Israel äh, hetzen, sage ich jetzt mal, sondern auch äh, Milizen im Raum Irak und Syrien auf amerikanische Stützpunkte hetzen. Und nicht nur hetzen, sondern tatsächlich auch mit Feuer äh, äh, beschießen. Und das ist eine Situation natürlich, in der Israel und Amerika und alle Partner Israels und Amerika im Westen dass wir zusammenstehen, Schulter an Schulter in dieser Situation und wir natürlich von den Amerikanern auch in Bereichen wie Luftabwehr, medizinische Versorgung und auch Präzisionsmunition, was ausschließlich sehr, sehr wichtig ist, in der jetzigen Situation, wo man auch in dicht besiedelten Raum operiert, da sind wir natürlich auch, ist es ist uns die Zusammenarbeit, die Kooperation mit den amerikanischen Streitkräften sehr, sehr wichtig.